Hola, soy Yasmín Sauceda. Bienvenidos a mi podcast, El Ave Félix, donde platicaremos de diferentes temas de actualidad y no tanto para mujeres y, ¿por qué no?, uno que otro colado. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi podcast número 2. Y el día de hoy tenemos un tema que a mí me fascina y se llama la belleza se convierte en sabiduría. Y voy a comenzar con una frase que en lo particular también me encanta. Quejarme es una actitud que bloquea el desarrollo espiritual y psicológico. Cuando tienes la capacidad de observarte y desear un cambio, comenzarás el camino de la sabiduría. Pero, ¿qué les parece si también de la parte filosófica Vamos a conocer el significado de belleza. Bueno, ha formado siempre eh, parte de la estética, hablando desde la filosofía platónica. Aristóteles relaciona las ideas de belleza, amor y bien como parte de uno mismo, la unidad de la diversidad. Se dice que lo bello es lo que se complace universalmente sin concepto. Bello es objeto de un placer desinteresado. Y ahora vamos por la parte de la sabiduría. Es una cualidad quien posee una gran cantidad de conocimiento y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. Vamos a comenzar ese podcast, el ave fénix, y quiero presentar el día de hoy a mi invitada Felicia Cepeda, que a ella le gusta que le dicen Feli, Feli Cepeda, ¿Qué te parece esta reflexión, Feli? Hola, buenas tardes. Pues mucho gusto estar aquí. Muchísimas gracias. La verdad es que me parece una reflexión muy concreta. Puedo decir que, que sí, sí es así. La belleza sí se convierte en sabiduría por muchísimas razones. Porque no es nada más una cara bonita, un cuerpo bello o, o algo físico. Puedo decir que, que hay muchísimo más provecho de que sacarle y, y es un sinfín de, de qué pensar, la verdad. ¿Qué te parece si a nuestro público, porque yo sé que han de decir quién es la invitada de Yasmín, eh, le platicas un poquito de ti? Porque me, más que nada a mí me encanta que, que ustedes, mis invitados, se muestren al mundo y qué mejor de su vivo voz. Ok, perfecto. Pues bueno, como ya dijeron, mi nombre es Felicia Cepeda. Me encanta que me digan Feli. Tengo 19 años, soy de aquí de Nuevo León y tanto soy estudiante como estoy en el medio de los certámenes de belleza y el modelaje. Actualmente soy directora estatal de Miss Globe Nuevo León y reina de belleza dentro del medio. Oye, Feli, descríbeme qué es para ti la belleza. Pues bueno, algo que puedo decir que para mí es la belleza es un concepto físico, sí, es la manera en la cual una persona se puede describir a sí misma y cómo se siente tanto en el interior como en el exterior. Puedo decir que, que para muchas personas, igual ya lo mencioné, es una cara bonita, un cuerpo bonito, pero para mí es el cómo te sientes contigo misma y ante los demás. Perfecto. ¿Cuál es el valor agregado para destacar en un certamen desde el punto de la calidad humana? Porque recordemos que hemos visto o al menos en mi conocimiento hacia ese tema, que a veces 
eh, les falta eso, ¿no? O sea, es una persona que está detrás de, de un certamen, pero le falta ese feeling, ese, esa calidad humana. ¿Qué es lo que distingue una modelo para que pueda sobresalir en, en, ese, en ese rubro? Pues sí, de hecho, no nada más es la belleza, es muchas veces el carisma que uno trae consigo mismo. En, dentro de la belleza yo puedo decir que el carisma, la actitud y la forma en la que te haces ver hacia los demás, tu forma de ser y cómo demuestras ser como persona, es lo que te identifica y te hace ser bella ante los demás, no nada más el físico. ¿Cómo crees que se desarrolla la autoestima? Vamos a hablar de, de tu edad, que tienes 19 años, ¿cómo se fue desarrollando tu autoestima? Cuéntame de ti. Pues mira, yo la verdad es que puedo decir que para mí todo el tema del feminismo y, y el sentirme bella y ser una persona de vestirse como mujer y maquillarse y este tipo de cosas no se presentó en mí hasta los 15, 14 años. Que, que me adentraron, porque no fue por, por mi voluntad, mi mamá me empezó a adentrar a este tema, me adentraron al tema del modelaje, a comenzar a tener cursos. Yo me sentía muy insegura en ese aspecto porque no me sentía como, como una mujer, o al menos yo sé que era una adolescente, pero no me sentía como una niña. Así que poco a poco me, me fui adentrando, mis amistades me fueron diciendo, ¿sabes qué? Ponte esto, vístete así... Eh, siéntete como, como niña, como lo que eres y por tam también muchas veces me decían de que oye, es que como que eres muy niño, te vistes de una manera muy diferente, eh, cómo actúas y ese tipo de cosas me hacían seguir eh, estando muy insegura de mí misma en ese aspecto, pero puedo decir que los certámenes de belleza la experiencia que viví, el convivir con mujeres, porque era lo que es lo que son mujeres dentro de los certámenes el sentir que esta, estas personas que me ayudaban y me arreglaban y en todo momento se preocupaban por mí y era de que, oye, el ojito, el, el cabello, cómo te sientes, eh, los tacones, el vestido, son experiencias que pues no muchos viven y poco a poco ese camino me ha hecho sentirme más segura, estar arriba de un escenario, hablar entre la gente y, y verme en el espejo y decir, wow, mira cómo quedé después de todo lo que me uh -huh. hicieron para, para estar aquí. Sí, sí fue algo de gran ayuda, pero después me di cuenta que también tenía mucho que ver yo. No nada más es cómo te arreglan, cómo te ves en ese momento, sino que poco a poco me fui sintiendo de, ¿sabes qué? No necesito todo ese maquillaje, no necesito vestirme de esa manera para sentirme como mujer y tener esta autoestima de sentirme bien ante los demás. Porque también en su momento caí en, ¿sabes qué? Si no me maquillo y salgo, no me siento bien conmigo misma. Y poco a poco esa experiencia de decir, ¿sabes qué? La gente dice que me veo bien con o sin maquillaje o con o, con, o sin un vestido fue lo que, lo que me hizo sentir bien conmigo misma y tener esa autoestima que ahora tengo. Ok. Por ejemplo, eh, ahora que tocas esa parte de que tenías aproximadamente 15 años cuando empezaste a, a... O sea, tu mamá te fue llevando hacia el tipo de certámenes donde empezaste a, a cambiar un poquito más al, al lado, pues, se le puede llamar femenino, que te, que te empezaste a maquillar, que te empezaron a peinar. Antes estabas renuente a... Porque sí. estabas en un proceso de personalidad, estabas buscando el quién soy yo, este... Y te pregunto lo siguiente porque hay, hay dos tipos de comentarios desde el positivo y el que no es tan, ¿verdad? ¿Qué tipo de niñas a qué edad deben de llevarla las mamis a este tipo de certámenes? Ya me diste la parte positiva. Claro, pues mira, la verdad es que te puedo decir que para mí 
no existe como una edad en específico, sin, siempre y cuando controlar este tipo de aspectos de, oye, ¿sabes qué? Esto se puede, esto no está bien, hay límites a cada edad. Porque dentro de los certámenes de belleza hay niñas que pueden tener hasta los cuatro años y ya las están llevando a los certámenes. Y, y yo no le veo nada de malo, la verdad es que qué bonita experiencia que una niña tan pequeña pueda vivirlo. Pero no dejarla sola en ningún momento, estar acompañándola, que sepa que, que es un mundo muy diferente. Pero la verdad es que para mí la mejor edad que puedes comenzar a vivir los certámenes y comenzar en el modelaje es después de los 14 años. Yo la verdad puedo decirle y agradecerle a mi mamá que a esta edad me haya llevado a un curso de modelaje, ¿sabes qué? Aprende a caminar en tacones, o sea, para que sepas lo que es, porque antes de esto les puedo decir que veía a mis amigas que se maquillaban y que se vestían y se subían las falditas para verse como niñas y, y para, mí no, para mí no estaba bien, para mí era de que no me gusta, simplemente no, o no me, llama, no me gustaba llamar la atención o simplemente... No, no, es que como, no iba en mí, mi personalidad no era así. Es que era, era un proceso, ¿Sí? era, o sea, era un proceso de tu seguridad, eh, y te lo digo porque en algún momento yo también pasé esa situación, porque habemos mujeres que tenemos aspectos masculinos, pero no porque seas un niño, simplemente claro. porque eres menos compleja, eres más relajada, sí. pero hay un momento en el que resalta ya la belleza, y es cuando llegan estas personas, te encaminan, y dicen, a ver, tú como Felicia, estás perfecta, eres una mujer íntegra, eres una mujer segura de sí misma, con y sin maquillaje, pero si le pones rubor, un poquito de rímel y este, aprendes a caminar correctamente con tacones, porque sabemos que si tú no tienes una educación dentro de, del área de la caminata, se puede llamar así, sí. te puedes lastimar, o sea, puedes usar unos tacones que no son de la altura de vida, este, caminas chueca, entonces, eso, eso está, está padrísimo, y retomando el tema de la edad, te mencionaba porque eh, hay mamás que se enfocan tanto que se vuelve una obsesión, que su hija sea la mejor, que cómo es posible, que ella está hermosa, que la otra no, o sea, cómo gestionar todo ese círculo de alguna forma no tan positiva para que una niña se relaje y lo disfrute. O sea, que sea una experiencia más no una demanda. O sea, algo como muy posesivo. Son como reflejos de el sueño frustrado de la mamá que no pudo llegar y que mi hija sí tiene que ser. Entonces, ahí... ¿Qué solución le das a esas mamás? Porque yo creo que alguna de, de ustedes que está escuchando este podcast decir, ay, este como que me cayó un poquito aquí el, el comentario. Señora, con todo respeto, sabemos que a veces nosotras a una edad determinada no logramos ese sueño y a veces actuamos de una forma no tan positiva ante nuestros hijos y en lugar de que lo disfrute, pues ya es algo como complicado. De hecho, eso mismo te quería comentar porque muchas veces caen en eso, sí. Quieren ver a sus hijas en ellas reflejadas de que, ¿sabes que Yo quería lograr esto, yo quería estar en el modelaje, yo quería ser, yo quería... Y, y pues sí, la verdad es que muchas veces tu hija o así sí dice, oye, ¿sabes qué? Sí, qué bonito cumplir el sueño que mi mamá tenía. Pero ¿qué sucede? Se sienten presionadas por el mismo hecho de es que mi mamá quiere que yo sea así, es que mi mamá quiere lograrlo, quiere que yo esté en ese momento. Y, y yo considero que 
no nada más, además que arriba de los 14 años, 15, es una muy buena edad para ellos tomar sus propias decisiones en algunas cosas, puedo decir que al menos en el hecho de, oye, ¿sabes qué? Lo que yo me voy a poner, me siento cómoda con ello, claro. porque no es de, oye, tú tienes 10 años, ponte lo que tu mamá te dijo que te pusieras y tan tan, es, oye, ¿sabes qué? Yo me siento cómoda y si no me gusta, me lo quito. Es ese momento en el que tú puedes decidir ese tipo de cosas muy sencillas, pero que sí influyen en, en ti como persona, en, oye, yo no me he visto así porque yo no, no me gusta y no me siento cómoda y yo voy a hacer lo que, lo que yo, yo quiero, ¿no? Muchas veces puedo, puedo decir que, que sí, sucede eso, pero algo para no caer en eso y que, que tu misma hija se sienta libre de expresarse y libre de tener esa autoestima y ese camino es... Dejar tomar sus decisiones, dejarla que tome sus decisiones y que se dé cuenta de hasta dónde puede llegar. Y, y cómo se siente ella de que, oye, ¿sabes qué? Sí, sí me gusta, que viva la experiencia. No, no obligarla a que se mantenga en el medio. Y en caso de decir, oye, ¿sabes qué? Es que como papá o como mamá no me gusta que, que esté dentro del medio porque eh, muchas veces dicen, oye, ¿sabes qué? Es que dentro del medio de, del modelaje y de los certámenes de belleza pasan muchas cosas feas de que, pues... Diferentes cosas, ¿no? De que, que si se pone el trajecito de baño, que la van a ver, que esto, que lo otro. La verdad es que, que es decisión de, de ella, ¿no? Sí hay ciertas limitantes, pero hay que dejarlo ser. Claro, eso es bien importante. Eh, platícanos sobre el certamen donde estuviste en Malasia. Filipinas, Filipinas, en Filipinas. En Filipinas, Malasia es el pero, próximo. Ah, que okay, es exacto, me estoy adelantando. Bueno, en Filipinas... Ok, pues mira, para yo llegar a Filipinas, primero tuve que concursar aquí en Nuevo León como Miss Teen Globe Nuevo León. Participé a los 17 años en Miss Teen Globe Nuevo León. Fue mi primer certamen. Lo gané aquí en Nuevo León y me dirigí a Aguascalientes, donde competí para ser Miss Teen Globe México. Yo, dentro de las ramas de certámenes que existen, eh, gané a nivel nacional como Miss Tourism Queen Worldwide México en el 2019, después de esto yo me dirigí a Filipinas como reina de mis turismo, en, en, ya después de competir en el nacional, y en Filipinas la verdad es que fue una experiencia totalmente diferente a lo que yo pensaba que iba a ser, puedo decir que fue, fue presión, fue presión para mí, estuve con mucho estrés, o sea, yo, yo era una niña de casi iba a cumplir los 18 años, de 18 años, eh, con mujeres que tenían, la mayor tenía 28 años. Wow. Me llevaba 10 años de diferencia. Fueron dos semanas las que estuve ahí. Pero algo que puedo decir eh, que yo hice como esa diferencia y con la cual me pude traer esa corona acá a Nuevo León después de haber ganado el Miss, Teen, el Miss Tourism Worldwide 2019 a nivel internacional fue ese carisma y esa actitud y ese... Ese positivismo que yo tenía en todo momento. ¿Por qué? Porque había chicas que a la semana ya estaban estresadas y, y muertas. Ya se sentían de que, ¿sabes que Ya no aguanto, ya no puedo levantarme a las 6 de la mañana, arreglarme para salir a las 7 de la mañana a desayunar con tacones y vestida y dormirme a las 11 y terminar actividades todo el día en tacones durante dos semanas. Pues obviamente había niñas que ya de repente las levantaban en la mañana y te azotaban la puerta en la cara sin, sin maquillaje y así, que no tienen nada de malo, pero... Pero, pues, el azotarle la puerta a alguien del staff decías, ¿no? Pues, esta sí, niña está ya... Mal. Ajá, es, está muy mal. Y yo en todo momento 
me llevaba bien con, con todos los del staff, con los directores, con, con toda la gente. De hecho, Filipinas es un lugar que sigue mucho los certámenes de belleza. Yo recuerdo que hacíamos actividades y los niños y la gente iba saludándonos y, y echándonos porras y así en todo momento. De hecho, por ser la más, la más pequeña, a mí me decían The Baby One porque era la más chiquita y nadie creía que, que yo tenía ahí casi, desde, tenía 17 años. Y gané, y sí, hubo muchas niñas que, oye, ¿por qué ganó ella? Si estaba, es un palito, está hecho un palito, o sea, ¿cómo ganó? Y yo con un cuerpazo a los 25 años y, y este tipo de cosas, pues sí, eh, podría decir que se sentían las reinas del mundo. Eran las reinas de su país, pero todavía no. Sí, sí se sentían con, con una autoestima muy alto, que qué bueno tener esa autoestima, pero nunca humillar ni tratar mal a las demás personas. Bueno, es que ahí estamos hablando de una cosa que se llama narcisismo sí. y otra cosa que se llama egocentrismo, ¿sí? El que tengas la autoestima alta no tiene nada que ver, en, en este caso, con la actitud de denigrar a alguien más. Sí. Ese es como una, se le puede llamar mecanismo de defensa, cuando tú no tienes algo y lo único que haces es atacar, ¿sí? sí. Entonces, somos seres humanos que reaccionan ante una situación donde tú no puedes dominarlo, ¿verdad? Entonces, sí. en este caso, a ella les falta eso que tú tienes, que se llama madurez, carisma, humildad. Y... Hay dos cosas bien importantes dentro de, de lo que viviste ahí y una es que me contabas que te sucedió algo muy chistoso y aún así como quiera sacaste adelante el certamen. Entonces, esa parte positiva y esa parte de tomarlo todo con gracia hace que resaltes ante el mundo. Sí, de hecho fue, fue una experiencia algo vergonzosa, podría decir, eh, que sufrí en mis sentimientos un poco de miedo, quería llorar, me reí, la gente gritó. ¿Por qué? Porque fue, fue una competencia de traje de baño, ya dos días antes del día de la final, en la que todas las chicas teníamos que pasar por una tarima que estaba en medio de una alberca y para cubrir que no, que no se viera como tarima, le ponían unas telas para así como sobresalidas. Y en una de esas telas, cuando yo voy bajando el escalón de la tarima, piso la tela y me tropiezo. No me fui hasta el suelo, pero casi, casi me, me, fui a, me voy hasta el suelo. Yo hago como si nada hubiera pasado, sonrío y en vez de seguir la pasarela igual, la seguí mejor. Para que de verdad, o sea, Qué me bueno. dijeron, que, o sea, ¿cómo le hiciste para hacer una pasarela y, y no detenerte en ese momento o salirte corriendo? O sea, porque muchas chicas... Eh, se caen o, o algo y hacen unas expresiones algo chistosas y sí, mi expresión fue graciosa al mo en el momento de casi llegar al suelo, pero me paré, sonreí y yo seguí caminando diferente, seguí caminando de aquí no pasó nada, yo voy a terminar como se debe y sí, salí, casi lloro, mi mamá fue corriendo detrás de mí porque en el momento en el que me tropiezo todos empiezan a gritar y, y salí y aún así gané el tercer lugar en etapa de traje de baño algo muy gracioso también eso porque la primera chica tenía un cuerpo hermoso, la segunda chica también, y luego yo, en tercer lugar, <risa> con mi cuerpecito. Y, y obviamente muchas niñas con mejor cuerpo que yo preguntaban, oye, ¿por qué ella ganó y yo no quedé en tercer lugar? ¿O por qué ella ganó? Sí, esto. Y les dijeron, no fue el cuerpo lo que se calificó nada más dentro de esta competencia. Fue tanto el físico, fue el carisma y fue la manera de caminar y actuar en esa pasarela. Por eso yo quedé en ese tercer lugar dentro de la competencia. Pues te quiero felicitar primero que nada por esa actitud, por esa fortaleza, porque supiste canalizar la energía, porque 
Todos somos energía, incluso hasta cuando hablamos. Te caes y esa energía que sentiste en el cuerpo, que puede ser de nerviosismo o puede ser de seguridad, y dijiste, a ver, todo mundo se puede caer, pero lo más importante es levantarse hacia el frente y seguir. Entonces, ante la vida, ¿eres así? Sí, sí, sí. Pues la verdad es que es lo que yo, lo que yo veo. Al menos considero que llegó esa etapa en mí en la que empecé a ver todo positivo. El, algo va a sonar un poco cringe, pero el decir todo pasa por algo y después de algo va a venir algo mejor. Después de algo negativo va a venir algo muchísimo mejor. Y, y ver los resultados de eso. Y pues a lo mejor yo dije, ¿sabes qué? me caí por algo, para terminar esa pasarela de esa manera, me caí porque la gente se tenía que dar cuenta de, de mi actitud, de mi manera de ser, de, de lo que fuera. Y, y suena muy chistoso, pero, pero desde mi punto de vista así es. Oye, como para sobresalir, ¿no? De que, hey, sí. aquí estoy, mundo. <risa> algo así, algo así. Hello. Oye, por ejemplo, también hablando de, del tema este, de la preparación, ¿cómo se preparan y cómo te preparas tú psicológicamente para un certamen. Ok. En preparación psicológica, la verdad es muy complicado. Te voy a decir por qué. Porque el convivir, ya sea una semana, dos días, dos semanas, como lo es en una internacional, con más de 15, 20, hasta 40 chicas. De hecho, yo en este internacional en Malasia voy a concursar con 70 chavas. Y son mujeres. O sea, al final del día, tú no sabes la personalidad de cada una, cómo te puede mirar, cómo te puede hablar, cómo se dirige a ti, qué te dice, qué no te dice, la gente, cómo te mira. Al final del día está siendo vista y, y recibes opiniones de mil gentes. No sabes si va a venir un comentario bueno, un comentario malo, y tienes que, que recibirlo de la mejor manera. El, el punto de todo esto es prepararse y, y así como yo decir, ¿sabes qué? Le voy a ver el lado positivo. Si me están viendo... Y si les molesta algo de mí, es porque se ven reflejados. Y si les gusta, es porque también. Y si hago algo bien, y si me miran, y si me voltean a ver, es porque algo estoy haciendo bien que las demás no están haciendo para que a mí me volteen a ver. Así que tanto puedes hacer algo mal, ¿verdad? Que te, que para que te volteen a ver. Pero sí puedo decir que la preparación, muchas veces, muchas chicas caen en psicólogos, sí, por, por este tema de que caen en depresión, de que si no ganaron, que si les dijeron, este tipo de cosas... Pero hay que ver el lado bueno y yo algo que hago para preparar a mis niñas que se, van a, que se van a ir a los internacionales y las próximas chicas aquí en el estatal es después de cada práctica de pasarela, cada práctica de dicción, es platicar con ellas y decirles, ¿saben qué? Es siéntanse bien consigo mismas, no porque la otra niña camine mejor significa que hagan otra cosa diferente a ustedes. O sea, cada quien va a tener algo diferente y no por ello son mejores que ustedes. Aquí todas estamos preparándonos todas estamos buscando lo mismo, a lo mejor una niña va a quedar entre todas ustedes, pero certámenes hay muchos, experiencias hay muchas, y al final del día es una experiencia, de algo vas a sacarle bueno, algo vas a ganar con esa experiencia, es lo que yo les digo, que no nada más es no gané y ya, aquí quedó, estás viviendo una experiencia, o sea, en los certámenes que yo he participado, no todos los he ganado, y siempre me voy con algo, nunca me voy con las manos vacías, me voy con una experiencia, con un aprendizaje, con algo que sé que ya no tengo que volver a hacer o algo que sé que tengo que seguir practicando. Perfecto, muy bien. Y otra de las cosas con las que se preparan es con el área de la alimentación. 
Sí, es correcto, el área de la alimentación. Otro tema muy complicado porque, porque pues la mayoría de las chicas son adolescentes, Exacto. comen lo que sea, lo que se les da la gana. Hasta y, oye, ¿y no les pasa nada? Sí, pues la verdad es que no les pasa nada. Muchas chicas sí se ven perjudicadas por, por la alimentación. Tratamos de tener un cuidado en ese tema, la verdad. Pero algo muy importante que yo les doy a... A entender es, no te mates, o sea, por no comer. Tú, comer a tus tiempos es cuidar lo que comes. Muchas veces sí les digo, ¿sabes qué? Aderezos no comas porque ya se te va la piernita, ya se celulitis, ese tipo de cosas que son muy importantes, la verdad. Pero, pero sí, sí es un tema muy importante. La mayoría de las chicas tienen un nutriólogo con ellas, van a hacer ejercicio, es una es recomendación, no es obligatorio, pero sí se les recomienda hacer ejercicio en todo momento, ¿para qué? Para eso es que come lo que se te dé la gana, pero vamos a hacer ejercicio y cuidarnos en ese aspecto. Oye, ¿y te ha tocado eh, conocer dentro de esta, de esta, bueno, de este camino de vida, eh, que alguna de ellas tenga alguna enfermedad como la anorexia, la bulimia, y cómo han salido adelante o siguen en, en, ese, en ese estado? Sí, de hecho, ahorita conozco una chica que, que sigue con eso de, de la anorexia. ¿Por qué? Porque sienten que todo este tema que se encuentra en las redes sociales, de que, oye, yo necesito estar como esta chica. Muchas veces no se dan cuenta que el Photoshop y que esto y que lo otro, ese tipo de cositas, la pose y así, que, que muchas veces dicen, yo necesito estar así y, y quiero llegar a, a eso. No se dan cuenta que llega un momento en el que ya tanto físicamente no está bien, no se ve bien y, y obviamente psicológicamente les está ocasionando algo muy fuerte. Y conozco chicas que han salido de eso porque con la misma experiencia que van llevando y con los mismos momentos que van creando dentro de los certámenes de belleza, dentro del tema de modelaje, dicen, ¿sabes qué? Yo no necesito estar así para estar bien conmigo misma. Perfecto. Es que eso es un tema muy importante porque a veces por la desinformación ellas creen que no comiendo van a estar delgadas. Probablemente pueden estar delgadas, pero la tez de la piel es más pálida, no tienes energía eh, y te haces daño a ti misma. Entonces, todo este tema... De, yo me acuerdo que hacen certámenes desde que estás en la primaria. Es más, desde el kinder. Hacen de que mis tal... Entonces, mi simpatía. <risa> mis, <risa> sí. Entonces, está súper bonito... Pero, por ejemplo, ahí el determinar que no lo estético es lo primordial es lo que debemos generar hoy en día. ¿Por qué? Porque en la preparatoria y en la secundaria es una etapa muy cruel dentro de la generación y los amigos porque empiezas ya a catalogar, ¿no? Es que tú estás no sé cómo, es que tú estás de tal color y tú tienes el pelo de no sé qué, entonces tú no eres candidata. ¿cómo vamos a ayudar al mundo para que no siga generando bullying inconsciente en las mujeres? Porque déjame decirte que probablemente desde ahí empieza la raíz, de que empieces a dudar de ti, porque todo empieza en el high school, empieza en la preparatoria también aquí. Entonces, si empezamos a descartar que no todo es lo estético y podemos poner un granito de arena nosotros, esas nuevas generaciones no van a tener esa complejidad. Sí, de hecho, es, es un tema que, que sucede muy, muy comúnmente dentro de los certámenes de belleza, eso mismo, de, 
así, igual, igual como lo es en la preparatoria, en la secundaria, de que les empiezan a comentar de que hoy es que tienes granos, hoy es que estás gordito, hoy es que estás muy flaco, hoy es que estás chaparrito, estás muy alto. Ese tipo de cosas también suceden en los certámenes de belleza, en la moda, en muchísimas cosas. Pero algo que, que a mí me encanta y puedo decir que se ha, se ha convertido en algo nuevo porque antes no existía, es no solo basarse en la belleza. No solo ver el, ay, es que esta chica tiene la estatura que necesito, las medidas de cintura y todo que necesito... Y, y su rostro es bello, no, es, ve, se ve la inteligencia, se ve el carisma, como te comentaba, se, se, se ven muchísimas cosas que, que antes no se hacían, por eso ahora suele pasar mucho de, oye, es que ¿por qué no ganó ella si era la más bonita? Sí. Pues, perdón que te lo diga, pero sí era la más bonita, pero no tenía la actitud, no tenía el carisma, no era lo suficientemente capaz, madura, inteligente para poder llegar a donde la otra chica llegó. Es correcto. Oye, y por ejemplo, ahorita estábamos platicando, porque tal vez algunas chicas que están escuchando este podcast, espero que sean muchas, dicen, oye, ¿sabes qué? Es que yo siempre he querido ser modelo, yo he querido estar en un certamen, pero dicen que debo de medir tanto. ¿En qué categoría me puedo inscribir? ¿Y cuáles son las modificaciones que hoy en día están? Porque hay mucha desinformación y lo importante es que sepan que... Sí se puede. Sí, es algo también muy importante porque dentro de mis Globe, no puedo decir que en todos los certámenes existe lo mismo, pero al menos dentro de mis Globe, hace algunos años, se empezó a implementar las categorías Petit. ¿Por qué? Porque, siendo realistas, no todas las mujeres somos lo suficientemente altas y más que nada las mexicanas no llegamos al 1.70. Las categorías Petit, y son cuatro categorías, desde el nivel estatal, nacional e internacional. Las cuatro categorías conllevan la categoría Team Petit, que son niñas de los 16 a los 19 años, con estatura por debajo del 1.68. Luego está la categoría Team, que son las niñas de 16 a 19 años, con estatura por encima del 1.68. Complicado de conseguir, la verdad te puedo decir. Y luego está la categoría Petit, que son mayores de edad. Tienen que tener arriba de los 19 años y no más de los 28 Igual, tienen que medir menos de 1.68. Y luego está la categoría Miss, que es todavía más complicado. ¿Por qué? Porque son niñas entre los 19 y los 28 años que midan más de 1.70. Y la verdad, sí es muy difícil, tanto entre las mujeres y ahora más en México, que, que sí, sí es complicado conseguir mujeres arriba del 1.70. Pero, ¿qué pasa? De esta manera, y teniendo esas categorías, se les da la oportunidad a todo tipo de estatura a todo tipo de edad, de concursar dentro de los certámenes de belleza y no quedarte con, es que yo quisiera, es que yo no mido, es que no tengo la edad. ¿Sabes qué? Para ti oportunidades hay muchas y de hecho aún hay certámenes para niñas menores y hay certámenes para señoras, para mujeres casadas, porque entre los certámenes eh, como requisito es no, no ser madre y no ser casada y hay certámenes para... Si tienes 26, 27 años, incluso si tienes 30 y si sabes que yo quiero concursar porque nunca lo hice y fue mi sueño. Allá mamás que quisieron <risa> ser mises y no lo lograron y quieren ver reflejados en sus hijas, hay certámenes de todo tipo. Oye, ¿y qué tal si hacemos un certamen pero para mis más de 60 años? Porque déjame decirte que yo he visto señoras y que ese es un tema bien importante que lleva a la siguiente pregunta y después te termino el comentario. ¿Te has, o, ¿Has pensado en aspirar a ser anciana? Sí, sí me veo. 
O sea, sí me veo, la verdad, sí me he idealizado de que, ¿sabes qué? Yo, me, yo quiero esto para mí, quiero vivir en tal lugar, eh, me quiero ver así, no quiero mis arruguitas. Obviamente, en algún momento sé que las voy a tener, pero como toda mujer dices, no me quiero arrugar, no quiero que se me caiga nada, pero, pero sé que en algún momento voy a llegar a eso y, y no me da miedo. O sea, la verdad, no me da miedo. No te da miedo. Déjame, te voy a decir en mi diccionario... ¿Qué significa esa palabra de anciana? Okay. Convertirse en una anciana tiene que ver con el desarrollo interno, no con la apariencia externa. Ellas no apartan los ojos de la realidad, ni permite que le nublen la mente. Es consciente de ser verdaderamente ella misma porque sabe expresar lo que siente. Puede ver los defectos y las imperfecciones en ella misma y en los demás. Pero la luz con la que ve no es severa ni enjuiciatoria. Las cualidades de la anciana no se adquieren de la noche a la mañana, ni después de la menopausia. Así tampoco, por el mero hecho de volverse vieja, una se vuelve más sabia. Eso es para mí... Una persona anciana. ¿Qué opinas? No, pues ya quiero ser anciana en este momento <risa> para poder tener todo eso. Sí, tenía, tenía ahí mi definición un poquito diferente, pero... ¿Ves? Sí. Yo quería ver esa reacción natural de ti. ¿Y qué me contestabas? Porque probablemente yo a los 19 años no me imaginaba verme anciana. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Y, y a lo siguiente es que yo he visto mujeres preparadas después de los 50, que no se victimizan, ¿sabes? Sí. Que al contrario, se reinventan. Son mujeres que están enfocadas en vivir el ahora. Y yo no he visto ningún certamen que hagan de 50, de 60 años. Digo, me sí. interesa, me interesa. Hagámoslo, hagámoslo, sí. porque te lo juro que yo veo unas señoras guapísimas, de 50, 60 años, que están mejor que nunca. Porque esa es la parte que uno tiene que dejar para las nuevas generaciones y quitarse la idea de que la edad es, ya se acabó mi vida. Porque recordemos que en las tribus, la anciana es la mujer sabia. ¿Te ha tocado ver o escuchar en algún momento? Sí, sí, ¿sí, sí o no. Sí, 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 me ha tocado escucharlo. De hecho, ahorita que me lo recuerdas, Dios, sí tiene sentido, o sea... Y yo tenía una, una definición totalmente diferente. Yo me imagino aquí con las arruguitas y, y no. Si fuera así, o sea, ya de, definitivamente quisiera, quisiera llegar a ese momento en el que, en el que yo pueda tener ese, esa capacidad, la verdad. Bueno, yo creo que vas por muy buen camino, sobre todo por lo que escucho, por lo que hemos platicado. ¿Qué te hizo despertar a este nivel de vida? Porque dejaste a un lado la parte estética, dejaste a un lado el, el que la edad tenga algo que ver para el mundo. Porque eso, lo interno es lo que realmente vale, lo que platicas, lo que transmites, el legado que quieres dejar, el no solamente una foto padre y se acabó. ¿Quién es Félix Cepeda? ¿Me explico? O sea, sí. es, es algo que va más allá. ¿Qué, te, qué, qué experiencia... Y, y, y te cuento rápidamente por qué el ave fénix. El ave fénix es alguien que se reinventa, que resurge de las cenizas, que necesitas sentir que mueres para salir adelante y ser, porque renaces. Y recordemos que las lágrimas del ave fénix son curativas. Ahora explícame una experiencia del ave fénix. 
Ok, pues mira, te puedo decir que soy una persona muy diferente a la que era hace dos años. Yo sé que tengo 19, soy muy joven, pero mi vida, la verdad, he tenido, a lo largo de mi vida he tenido que ser muy, una persona muy independiente, tal cual me saqué un chip que tenía y me metí otro, haz de cuenta, tal cual, eso fue lo que hice. ¿Por qué? Porque desde los 14 años eh, he vivido experiencias muy diferentes, tanto viví en San Antonio, estuve en Laredo, quise aprender el inglés, me fui y, dije, y regresé y fui una persona diferente y luego me volví a ir y e hice un curso en Harvard y regresé y fui otra persona. Todas esas experiencias que he llegado a vivir, el hecho de irme, competir aquí para, mi, para mis Team Globe Nuevo León y luego irme a Aguascalientes y competir a nivel nacional y ganar, y ahora irme a Filipinas y conocer otra parte del mundo y conocer personas diferentes y conocer una cultura diferente, tradiciones y valores totalmente diferentes, cada de esas experiencias, una vez que regreso de ellas, me convierto en otra persona. Y no digo que, que cambie para mal o totalmente para bien, sino que las cosas que sé que a lo mejor puedo cambiarlas dentro de mí, en mis valores, en mis costumbres, en mis tradiciones las voy cambiando para decir, me voy a convertir en una mejor persona. Sí. Y esas experiencias son las que poco a poco me han ido formando como persona. ¿Por qué? Porque mi familia, la verdad, les agradezco mucho porque me han dejado libre, me han dejado ser, me han dejado tomar mis decisiones y es por ello que ahorita es donde, donde estoy y cómo me siento y la persona que soy. Entonces, ¿qué le recomiendas a esas mamis que están escuchando ese podcast que tu mami hizo contigo, porque me platicabas de tu mamá y de tu hermano, ¿cierto? Sí, sí, tengo, tengo dos hermanos, cada uno nos llevamos 10 años, 10 mi hermano menor, yo tengo 19 y mi hermana tiene 30. Mi mamá, la verdad es que a cada uno nos educó de maneras diferentes y puedo decir que estoy agradecida por la manera en la que a mí me educó, porque siempre me dejó ser y nunca me, me puso ella una consecuencia de decirme, ¿sabes qué? Tú hiciste esto. Y aparte de que, imaginemos, me fui y corrí cuando mi mamá me dijo que no corriera y me caí. Y me regaña porque me caí y aparte me castiga. Dice, ¿sabes qué? O sea, pobre niño, ya aparte de que se cayó, se lastimó y tuvo su consecuencia por lo que hizo, tú todavía vienes y lo regañas. Dice, ¿sabes qué? Deja que haga lo que él está haciendo y que se dé cuenta de la consecuencia que va a sufrir porque él lo está haciendo, porque esa fue su decisión y va a aprenderlo porque lo está haciendo. No él, ¿sabes que Aparte de que lo hiciste, déjame yo te reprendo, déjame te limito porque sé que te va a pasar algo, déjame te digo que no lo hagas. A lo mejor y tú tuviste esa experiencia, mamá, papá, que están escuchando, pero no significa que esa misma experiencia le vaya a pasar a tu hijo o hija. Si, si es algo muy diferente y el dejarlo ser, dejar tomar sus propias decisiones, hace que, que se conviertan más independientes, más responsables y más conscientes de lo que van a hacer. Y sobre todo, que cuando regresas de esa experiencia, no es regresas enjuiciado, no regresas reprimido, no regresas con una violencia verbal, porque recordemos que lamentablemente, no generalizo, pero la cultura mexicana tiene una mala información de cómo educar a los hijos. Es que si a ti no te gusta no sé qué, no eres de la familia. Y, y vaya que he escuchado personas que si no le gusta el mismo deporte, si no le gustan las mismas cosas. Entonces, creo que hay una diversidad de opiniones, hay una diversidad de gustos. Y los mismos jóvenes o niños lo que necesitan es llegar después de la experiencia, ser escuchados 
y ya, tal vez darles una, después llamar como un, un comentario, porque a veces dar una, como un consejo, le estás afirmando que le va a funcionar, entonces tal vez déjame te comento o déjame te platico que si haces esto probablemente eso te pueda funcionar, tú elige. De hecho, eso es lo que hace mi mamá conmigo todavía, no vivo con ella, de, eh, así que no influye mucho en mis decisiones, pero cuando yo sé que tengo que rebotar mis ideas, dices, oye, ¿sabes qué? Tengo esta idea y si mejor lo platico con dos, tres personas para que me digan si está bien o está mal. ¿Qué pasa? Pues si la persona, una de ellas me dice, ¿sabes que sí? La otra persona me dice que sí y la otra persona también me dice que sí, es lo que voy a hacer está bien. Y yo, mi mamá es la primera persona con la que me dirijo para rebotar mis ideas y decir, mamá, tengo esta idea, ¿sabes qué? Dime qué, qué te parece. Y me dice, bueno, si lo haces, puede pasar esto. Y si no lo haces, puede pasar esto. También esto, esto y esto y esto. ¿Cuál idea te, te parece mejor a ti? Y yo, ok, ya con eso que me dijiste, ya yo tomaré mi decisión. Pero ella trata de no influir, de decirme, haz esto porque yo te estoy diciendo Exacto. que lo hagas. Exacto. Ese es, fíjate que es un, un, un error inconsciente de generaciones y de patrones que se repiten en la familia, porque vamos de nuevo a tomar el tema de, la, de las mujeres ancianas o de la gente que, que se lleva este grandioso este, nombre. Si recordamos es que mi abuelita decía que hacía las cosas tal, 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 y es una referente poderosa, sí. al igual que el abuelo, ¿sí? Exacto. Entonces, ¿qué le vas a dejar a tu generación para que no repita los mismos errores que tú, ¿sí? Entonces, el transformar las cosas que no sean ni de imposición son algo que realmente toca la esencia de la siguiente generación, porque ya no es una imposición, ya no es algo que tienes que hacer porque los no sé qué, siempre hacemos esto. Ah, sí. hijo eso. Este, creo que por ahí no es porque no lo deja ser. O sea, los niños, los jóvenes son águilas, tienen que volar. Ellos mismos tienen que ir a este lugar, me sentí bien, tomé esta experiencia. Pero el centro son tus padres o tus abuelos, pero esa persona que te deja realmente tomar la decisión. Sí, así es, la verdad es que, que yo no tuve eso que, que tú comentas de, oye, mi abuelito, mi abuelita dijeron, no, no tuve la, la experiencia de conocerlos, pero eh, puedo decir que mi mamá, más que nada, también mi papá influyó mucho, pero, pero mi mamá para mí fue esa persona sabia que, que en todo momento me, me decía, oye, mira, esto puede pasar, esto y esto y esto puede pasar, Tú decides, tú, tú haz lo que tú deseas, tú ve qué, qué te puede pasar, ve las consecuencias de hacerlo. Y con consecuencias no significa que sea bueno o malo. O sea, puede haber una muy buena consecuencia de lo que estás haciendo y también una mala consecuencia. Pero era una manera de expresar de mi mamá de conoce, ve y conoce, explora. Porque así tú misma vas a aprender las consecuencias de las cosas. Vas a pensar dos veces antes de hacerlo. Y por eso es que ahora yo reboto mis ideas, pienso dos veces lo que voy a hacer y igual le sigo viendo el lado positivo a las cosas. Esto está perfecto. ¿Y qué les puedes dar de mensaje a todas esas eh, jóvenes o iniciadoras que dicen, es que yo no sé por dónde empezar, pero yo quiero estar en un certamen? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues mira, yo te puedo decir que yo inicié sin ninguna preparación 
no te digo que es lo mejor que puedes hacer, pero sí te puedo decir que antes de llegar a ese punto, siéntete cómoda contigo misma. Es, tienes que estar segura de la decisión que vas a tomar. Igual, rebota ideas, piensa las cosas dos veces. ¿Por qué? Porque para una buena decisión, claramente no, no es de, oye, ¿sabes qué? Ya lo quiero hacer y, y me lanzo. Yo puedo decir que mucha gente le funciona, para mí no. Y les recomiendo, la verdad, les dejo como mensaje que piensen las cosas dos veces y no es lanzarte, es estar segura de la decisión que vas a tomar para empezar ese camino. Estar segura de eso. Y ahora, el hecho de prepararte en, en cuanto a, ¿sabes qué? Voy a prepararme en la pasarela porque quiero comenzar a, a asistir. Métete a cursos, vive experiencias, participa en un certamen pequeño y vete por algo más grande y por más y por más y por más. Y te vas a dar cuenta que esas pequeñas experiencias cada vez se van a convertir más grandes, pero más grande se va a convertir esa capacidad que vas a tener y esa actitud tuya que vas a tener para decir, ¿sabes qué? Ya lo puedo lograr y ya lo voy a hacer. Y vas a estar segura de que no vas a ir a pasearte, vas a ir a lo que vas. Es correcto, eso es, eso es bien importante. Entonces, si yo quiero eh, contactar a Feli, ¿En dónde la contacto? Porque me interesó. Yo quiero saber qué es lo que está ahorita actualmente haciendo Felicia Cepeda. Ok, pues dentro de mi vida personal, les puedo decir que tanto igual en los certámenes de belleza están mi Instagram, que es lo que uso mucho para, para comunicación, que estoy como Feli eh, CPD, Feli Cepeda. Y lo que es dentro de Miss Globe está como missglobe.nl, que es Miss Globe Nuevo León. De esas dos maneras, la verdad es que se pueden comunicar tanto para lo que es el modelaje, para lo que es los certámenes y las preparaciones que pueden llegar a necesitar si están interesadas en comenzar ese camino. ¿Alguna reflexión eh, que quieras transmitir antes de terminar el podcast? Sí, sí puedo decir que, que en este momento, antes de comenzar el podcast, había muchas ideas que ya se habían ido de mi mente, de mis pensamientos. Y ahora que, que acabamos, que estamos por terminar, digo, wow, recordé todas esas pequeñas cosas que, que para mí son valiosas, que para mí son mi, mis creencias, mis valores, mi, mi todo. Y volver, volver a recapitular todo ese tipo de cositas para volver a seguir siendo la persona que soy y mejorar. Volver a mejorar y como dicen... Eh, el ave fénix, renacer, renacer como, como una nueva persona y, y es para mejor, para mejorar. Así es, pues muchas gracias, te agradezco tu tiempo porque es valioso, es lo único que tenemos para ofrecer sí. y esa es, esa es una, una cosa que valoro. Eh, yo le quiero decir a todos ustedes que nos están escuchando, muchas gracias por acompañarnos y sobre todo que yo también me llevo una experiencia al platicar con Feli y de hecho saliendo de aquí vamos a tener que platicar muy seriamente en hacer el certamen Miss 15 o Miss 16, algo así, para, para sacar adelante el, el proyecto de, de que llegar a esa edad es, es llegar eh, con esa capacidad de experiencia, de, de vivir el momento, de de ser noble, de amar la vida completamente. 
Y les agradezco a cada uno de ustedes que están escuchando este podcast y los vemos el próximo miércoles con el episodio número 3, donde vamos a platicar más sobre este tema. Y, y yo creo que les va a gustar mucho, es sobre la psicología femenina y les vamos a dar los pasos para iniciar el camino hacia ser una gran anciana. Los quiero mucho, nos vemos pronto en el siguiente podcast. Hasta luego.